0: Nós estamos aqui com o Carlos Gomes na mão, com a tarefa de passar por ele sem fazer barulho.
1: Para mim é muito importante problematizar o encontro.
2: Então sem a floresta não existe o índio, mas será que sem a floresta existe o branco também?
1: E a vanguarda nesse momento é dos povos ameríndios.
0: Então nós vamos ver como o peri vai se sair dessa.
1: O Guarani. O
0: Guarani.
3: O Guarani! Olá a todas e todos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast do Teatro Municipal de São Paulo. Eu sou Ligiana Costa e aqui comigo estão os novos bolsistas de dramaturgismo que irão trabalhar durante esse ano junto a mim. Gostaria de apresentá-los a vocês.
4: Oi, eu me chamo Júlio Mourão.
3: Oi, eu sou a Luísa Tarzia.
5: Olá, eu sou a Nata da Sociedade.
4: Neste podcast, dedicado à nova montagem no nosso teatro da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, entrevistaremos parte da equipe criativa.
6: A diretora do espetáculo, Sibeli Forjás, o artista plástico, Danilson Baniwa, que faz a direção artística e cenográfica juntamente com Simone Mina, o ator, Davi Popiguá, em cena como o duplo de Peri, a diretora-geral do Teatro Municipal de São Paulo, Andréa Caruso, e o filósofo, escritor e liderança indígena, Ailton Krenak responsável pela concepção geral deste espetáculo.
3: Na noite de 19 de março de 1870, Carlos Gomes, nascido em Campinas 34 anos antes, se consagrou mundialmente como compositor de óperas. O Guarani é uma ópera icônica para o Brasil e para o mundo. E podemos afirmar que para esse teatro em especial.
5: Foram os acordes da protofonia, a abertura dessa ópera, os primeiros sons ouvidos dentro dessa casa em 1911.
3: Os desafios em 2023, ao propor esta ópera, são múltiplos e enormes. E é deles que começaremos a falar neste podcast.
0: 2023,
3: Ailton Krenak.
0: É um desafio imenso com os povos originários tomando a cena da arte, da cultura, debatendo ativamente a semana de 22, é retomar, talvez, o período mais incisivo da crítica sobre o Guarani, que foi há 100 anos atrás. Depois ela ficou tranquila, sem ninguém é, mexer muito, né?
2: Meu nome é Verapopaguaju, em Guarani, em português. O meu nome é Davi. Eu tenho 35 anos, sou indígena do povo guarani daqui de São Paulo. Paulo o povo guaraní é, ocupa um território muito amplo, né, aqui no sul e sudeste do Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai. Né, então, nós somos um povo muito grande né, de território, de extensão territorial. Então, para nós, a nossa história, a nossa cultura, a nossa ancestralidade, nossa forma de enxergar o mundo é muito preservada e muito importante. Né, a forma que a gente se relaciona com o território, a forma que a gente se relaciona espiritualmente com a terra, com a natureza, então é, a minha comunidade, o meu território se chama Terra Indígena Guarani do Jaraguá, fica na zona oeste de São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo tem duas terras indígenas, uma na zona sul uma na Zona Oeste, né? As duas terras indígenas são do povo Guaranimbugá, né? Nós temos ali uma luta pelo reconhecimento e a finalização do processo demarcatório do nosso território, então dependemos né? É, da homologação do nosso território e a gente entende que é um momento favorável politicamente e isso provavelmente vai acontecer, a gente espera que
7: aconteça, né? Então a nossa luta é essa, pelo nosso território. Tem sido uma experiência interessante é, pensar o, o espaço da ópera de Nilson Baniwa. como um espaço de trabalho é, criativo e visual. Então a gente tem colocado algumas perspectivas de narrativas visuais que fazem sentido para o espaço, para a história da ópera é, e também é, para... Tratar de temas que são atuais, mas também antigos na história do Brasil.
1: Prazer, meu nome é Sibele Forjaz, eu sou diretora de teatro, professora de artes cênicas. Eu fui convidada pela Andréa Caruso para dirigir o Guarani no Teatro Municipal de São Paulo. É uma grande honra dirigir essa obra icônica que tem um significado simbólico tão grande tanto para a ópera quanto para a cultura brasileira. No entanto, é lógico, ela foi escrita em 1870 e muita coisa mudou nessa relação entre a cultura é, europeia que aqui chegou com aquilo que antes se chamava de descobrimento e agora se chama de invasão, mas muita coisa mudou no significado desse encontro. Então, uh, para mim é muito importante é, problematizar o encontro. Esse encontro não é mais um encontro só amoroso e gentil entre Peri, um índio guarani, e Ceci, a filha do Dom Antônio, um fidalgo português que mora no Brasil, né? que veio fazer a sua fortuna no Brasil.
0: Foi uma surpresa dessas que você abre a caixinha sem saber o que tem lá dentro. Eu nunca tinha lido, nunca conhecia, não conhecia o libreto. Eu sabia, como todo mundo sabe, que Carlos Gomes fez o Guarani. E que essa ópera era um totem, assim, na cultura brasileira. Ele sempre me lembrava aqueles acordes que abriam um programa radiofônico chamado A Voz do Brasil. Então eu fiquei perseguindo essa, esse som e, e imaginando a grandeza dessa história e pensei, nossa, que desafio mexer nisso. Se ninguém mexeu até hoje, provavelmente é porque tem marimbondo, porque tem aquela cantiga que diz, é, laranja madura na beira da estrada. Aí eu pensei, a gente precisa ter muito cuidado, eu preciso chamar alguém que consegue fazer esse trabalho junto comigo. Aí depois eu pensei, eu acho que eu vou precisar de alguém no plural. Então não é coisa para um, é coisa para muitos. E pessoas de mais diversas artes, teatro, artes visuais, cinema, foram se juntando e nós estamos aqui com o Carlos Gomes na mão. Com a tarefa de passar por ele sem fazer barulho, sem interferir, digamos na estrutura, mas incidindo sobre ela, descolonizando aquelas imagens que ficaram caricatas. Eu não acompanhei as últimas montagens, mas eu acho que essa vai surpreender por ter, é, por ter, contar com olhares múltiplos, por ser uma visão atravessada por diferentes leituras, onde o corpo das pessoas e a palavra ganha uma expressão muito própria desse tempo que nós estamos vivendo agora, que é crise climática, que é o antropoceno, que são essas crises encaixadas, onde a ideia estabilizada do romance foi para o ar, implodiu.
1: No momento em que o Carlos Gomes escreve, era importante a ideia de uma integração nacional e de uma espécie de civilização também desses selvagens que a partir de um certo momento poderiam tornar-se cristãos. Ou seja, aprender com a civilização europeia. Eu acho que o nosso momento é o inverso disso. Essa civilização que invadiu aqui, que não foi nem pacífico, nem gentil, teve muita violência, muito genocídio, muita exploração, tanto dos povos originários quanto da terra, Brasil, da, do, da, do, do que os brancos chamam de recursos naturais, mas que, para os povos é, que aqui viviam, eram gente também. A floresta, os animais, as montanhas, são gente. Então, essa invasão, ela levou a uma política uh, que em muitos anos, e, e que essa, isso culmina com a Constituição Brasileira de 1988, assume o país como um país multiétnico, multicultural, plurilinguístico, em que cada um desses povos tem direito à diferença.
2: Para nós, Guarani, fazer parte desse momento é muito importante, né? um reconhecimento da nossa resistência e da nossa vida, né? Nós somos indígenas contemporâneos, né? A ópera é uma ópera clássica, uma ópera que tem muito tempo de existência, que é conhecida no mundo, que é muito conhecida no Brasil e nunca teve a presença do povo Guarani, nunca teve a presença dos povos originários, né? Então, de que forma que a gente sente... É que a nossa presença é importante Eu acho que trazendo realmente a presença indígena A, a, a presença do, do movimento, do corpo, da ancestralidade Da história que cada indígena carrega consigo né? Nós somos uma história viva Nós não estamos nos livros Nós não estamos é, fielmente narrados pelo branco Não tem como quem pode dizer pela nossa história, pela nossa cultura, pela nossa ancestralidade, pelas nossas cores, pelos nossos colares, pela nossa vida, é o próprio indígena.
4: É a primeira vez que a ópera está sendo concebida dessa forma, com a presença do povo guarani em cena e nos bastidores. E também é a primeira incursão de alguns integrantes dessa equipe criativa no vasto mundo da ópera. Uma empreitada tão ousada como essa só seria possível com frescor nos olhares e escutas, apaixonadamente como Peri.
6: Andréia Caruso
8: Para essa montagem do Guarani, nós contamos com a preciosa colaboração do filósofo, escritor e ativista Ailton Krenak, e do músico e compositor Lívio Tratenberg, todos os dois membros do Comitê Curatorial do Teatro Municipal para a Programação de 2023. Ailton cuidou da concepção geral, de pensar e dar as diretrizes de como abordar esse assunto, enquanto Lívio, imbuído da experiência pregressa com os músicos guaranis, voltou-se para imaginar possíveis interseções sonoras de uma orquestra e coro guarani nós assumimos o desafio de reunir um coletivo multicultural, incluindo com pessoas com experiência fora do ambiente da ópera, que se prontificaram a mobilizar imagens, sons e textos no propósito de revelar outras possibilidades do libreto. Trouxemos o artista indígena Denilson Baniwa para construir um comentário estético sobre a história. Vieram também a Simone Mina para trabalhar com Denilson, além de criar os figurinos, a Ligiana Costa para afinar a dramaturgia, a Vicky Von Pouser para criar os vídeos e a direção cênica ficou a cargo da talentosa Cibele Forjaz, assistida pelo João Malatian. E vieram o Davi Verá o Opiguaju para atuar como duplo de Peri e a Zahri Guajajara como duplo de Ceci. Aline Santini assumiu a arte da iluminação, a Luaga Manini e a Lu Favoretto, as artes do corpo. O maestro Roberto Menchuk foi quem inicialmente reivindicou que o Guarani voltasse aos palcos do municipal. Sob sua direção musical e batuta, a Orquestra Sinfônica Municipal e o Coro Lírico entregam seu melhor para que o projeto aconteça. O território do Jaraguá é o menor território indígena do país. E os Guarani aguardam a finalização do procedimento de demarcação que depende da homologação do território completo que soma 523 hectares. A ousadia que temos a alegria de apresentar a vocês é a soma de muitos talentos, de pessoas engajadas em abrir frestas, arejar as ideias, refletir o fazer artístico. É um encontro do mundo mármore com o mundo murta, como bem nos explicou Viveiros de Castro, de pensares e fazeres diversos.
1: Isso é muito importante. A outra coisa é que para onde o capitalismo, que inclusive começa a partir de tudo que foi roubado das Américas, aonde esse capitalismo especulativo está nos levando é a uma situação trágica, é, de corte entre as pessoas e a natureza e há uma impossibilidade da vida na Terra se a gente continuar desse jeito. Então, ah, os cientistas têm falado isso há pelo menos 50 anos, que essa escalada de usurpação da Terra é, vai nos levar a um fim. E a vanguarda nesse momento é dos povos ameríndios, ou seja, quem está nos ensinando a ter uma relação de bem viver com esses outros seres e que esses seres são vivos e que é, para uma relação de comunhão é, entre... A nossa existência e a existência de todo o resto do planeta é preciso ter outra forma de pensar, que tem muito mais a ver com as cosmologias desses povos.
7: Falando de forma prática sobre a visualidade, a mitologia, a cosmologia, a cosmogonia indígena como parte da criação de mundos e de uma história de ocupação desse espaço brasileiro de forma diferente. Então, tem muitas imagens que remetem a grafismos indígenas, a histórias indígenas e a cosmogonia indígena com seres da criação, seres que são entidades criadoras e algumas histórias também indígenas
1: era muito importante então que a representação indígena não fosse uma pessoa ingênua sozinha peri um indígena que tem que se catequizar mas ao contrário uma pessoa de um povo é, muito nobre que é o povo guarani que tem uma força espiritual esplêndida e profunda que sempre está com o seu povo e sua comunidade. Então a gente vai ter em cena pela primeira vez na história um coro guarani com os instrumentos guarani, com três músicas guarani, é cantadas, tocadas e o tchondaro dançado. Além disso, a tribo. Que seria a tribo dos Aimoré, que, que na ópera, na história, são considerados selvagens canibais, como maus. Tem uma outra releitura: eles são um devir-ser floresta. Essa floresta. Ela tem o, o cacique, o cacique é um antropólogo que tenta fazer uma tradução entre mundos E temos também a participação especialérrima da Zahri Tenterrara Que é uma atriz indígena incrível, também uma multiartista Então... Mário de Andrade diz: salvem Peri. Salvar Peri é ter esse, esse ator, Davi Caraí-Popiguá, que é um Guarani Eté, é um Guarani verdadeiro, e ele será um duplo, porque também existe a polifonia da pessoa humana. né? Então, o Peri, ele tem o Peri que canta, lírico, a ópera, e tem o Peri Eté, o Peri verdadeiro, que é um Guarani, que está com o seu povo em cena e que então cria um estranhamento também. Escutem Davi e vocês vão entender o que pode vir a ser esse encontro lindo?
2: Então eu fico muito feliz com essa oportunidade, né? não sendo eu, é, seja outro Guarani. A presença Guarani é uma só, porque nós somos buá Guarani, nós somos um povo só. Então eu estou aqui representando meu povo, sei da responsabilidade que é, né, é trazer esses elementos da nossa cultura, seja numa expressão do corpo, seja num canto, como vai ter o coral das mulheres Guarani, junto com os homens Guarani, seja Mostrando a dança do Tchondaro, de proteção, de resistência, da nossa defesa como povo, né? Seja é, é, trazendo toda essa presença mesmo, né? Então eu estou muito feliz, eu acho que é um momento importante que a, o Brasil está vivendo, né? um momento de reconhecimento político dos direitos dos povos indígenas, é um momento de reconhecimento artístico da importância dos povos indígenas para a arte no mundo, né? Para a resistência dos povos originários, que tem uma conexão com a terra, com a vida, que o tempo é diferente, né? A gente vê a sociedade não indígena com tanta evolução, com tanta coisa revolucionária, com tanta tecnologia, mas a gente vê esses povos que há milhares de anos estão dizendo a mesma palavra, a Terra é sagrada, que estão dizendo a mesma palavra, essa Terra é uma só, não tem dois planetas, é um só, que estão dizendo a mesma palavra, a natureza é importante, né? A nossa forma de se relacionar com, com a Terra, com o tempo é importante, a a gente observar e não perder o foco da nossa vida do sentido da vida eu passo pela terra o tempo de vida dos povos indígenas a gente passa mas outro vem e continua a nossa geração de povo guarani de povos indígenas então acho que essa consciência que os povos indígenas têm é o que é mais importante trazer como uma reflexão para as pessoas né o guarani de 200 anos atrás qual era a referência que se tinha de indígena naquele contexto do segundo império né o indígena romantizado dessa forma? Será que realmente uma branca naquela época ia querer se relacionar com o Guarani? Ou será que o Guarani realmente ia querer se relacionar com uma branca naquele contexto? Será que realmente existia essa harmonia entre índios e branco Então é, essas são questões para as pessoas refletirem sobre um contexto de 200 anos atrás, sobre o contexto de hoje, a contemporaneidade da arte, da música, mas da presença indígena, que está vivo E a gente passou esses últimos 200 anos, não foi só Dançando a dança da chuva e batendo a mão na boca Feliz na floresta A gente passou tentando sobreviver A um massacre, a um genocídio Que ainda hoje é cometido De várias formas, que seja com o garimpo Que seja com a negação dos direitos Dos povos indígenas Que seja com a criminalização das lideranças Que seja com é, é, A invasão dos territórios Que seja com o desmatamento né? Então tudo isso pra gente Representa é, a nossa história A nossa resistência, o contexto que está hoje o Brasil, aonde que o Brasil chegou, de fato, no um reconhecimento e garantia do direito dos povos indígenas de serem indígenas, de pertencerem a esse território. Muitas vezes a gente é tratado como um invasor. Né? Nós, como guarani, a gente entende bem o que é isso. Os portugueses tentaram expulsar a gente e conseguiram, muitas vezes, expulsar a gente de territórios que eram muito antigos. Então a gente se confinou numa região entre a fronteira do Brasil, Paraguai, é, Argentina. Ficamos ali, cercado por exércitos por violência, por maus tratos, por repúdio da sociedade espanhola e portuguesa com relação à presença do Guarani. Então foi aí que houve muita dificuldade para a gente viver, mas as famílias Guarani, os tiramões, nossos líderes ancestral, pajé, eles sempre continuaram essa caminhada, né, caminhando pela mata, então aonde tem mata é o refúgio do povo indígena, para nós indígenas onde a gente se sente seguro é no meio da floresta, onde a gente se sente feliz é onde tem a presença dos animais, das plantas para a gente fazer nossos remédios, então sem a floresta não existe o índio, mas será que sem a floresta existe o branco também?
5: Ficou com vontade de assistir a ópera? Quer conhecer um pouco da trama? Convidamos os solistas Débora Faustino, Henrique Bravo, Lício Bruno, Rodrigo Esteves, Davi Marcondes e Andrei Mira e as cantoras do nosso maravilhoso coro lírico municipal, Caroline de Come, Elane Kaser e Juliana Valadares para apresentar a vocês a trama dessa ópera.
2: Estamos na floresta? Perto do Rio de Janeiro, no ano de 1560, nos arredores do castelo de Dom Antônio, Fidalgo Português. Um grupo de caçadores chega, entre eles Gonzales e Dom Álvaro, que são ambos apaixonados por Cecília, filha de Dom Antônio. Cecília aceita casar-se com Dom Álvaro por obediência ao seu pai.
6: Peri, filho do cacique dos Guarani, é recebido como amigo, pois havia salvado Cecília de um ataque dos inimigos a Imoré. Gonzales conspira contra Dom Antônio e combina um encontro secreto com seus comparsas para prepararem um assalto. Peri, que ouve tudo, decide segui-los. Todos saem, exceto Peri e Cecília, que revelam ter sentimentos um pelo
4: outro. Na Gruta do Selvagem. Peri chega antes dos aventureiros e se esconde. Gonzales conspira com seus cúmplices para raptar Cecília e amotinar a tropa de Dom Antônio em troca da descoberta do caminho das Minas de Prata. Peri grita, traidores! E os comparsas fogem.
1: Peri captura e desarma Gonzales. Poupará sua vida se Gonzales jurar abandonar o castelo imediatamente. Gonzales jura em falso só para se livrar de Peri.
6: Na taberna dos aventureiros,
2: os comparsas tentam induzir os demais a se rebelar contra Dom Antônio. Surge Gonzales, que consegue convencer a todos a passar para o seu lado.
6: Gonzales entra no quarto de Cecília enquanto ela dorme e tenta violentá-la, mas Peri a salva. Gonzales atira para avisar seus comparsas, despertando todo o castelo. Entra Dom Antônio. Peri denuncia Gonzales como chefe dos traidores. Porém, o castelo está cercado pelos Aimorés. Todos, então, se unem para enfrentar o inimigo comum.
2: No campo dos Aimoré, o cacique se encanta por Cecília e a torna sua prisioneira. Peri também é capturado e preparado para ser sacrificado. Antes de morrer, Peri e Cecília trocam juras de amor e ele ingere veneno para que sua carne envenene os inimigos. No entanto, Dom Antônio chega com o um exército português e ataca os aimorés.
6: No subterrâneo do castelo, Dom Antônio descobre o plano dos aventureiros para raptar Cecília e matar toda a sua família, e repreende duramente os exploradores, lembrando-lhes que um dia foram valentes e fiéis mas agora se tornaram renegados e traidores. Apenas Gonzales não se arrepende e é arrastado pelos outros para fora dali.
7: Peri chega após neutralizar o veneno que ingeriu e tenta convencer Dom Antônio a deixá-lo salvar Cecília. O Fidalgo, porém, não confia em um não cristão. Então Peri pede para ser batizado.
1: Cecília aparece e Dom Antônio ordena que ela seja salva por Peri. O casal foge, enquanto Gonzales e alguns aventureiros tentam persegui-los. Porém, Dona Antônio explode o castelo, sepultando todos. A ópera se encerra com Peri, amparando Cecília à distância.
3: Agradecemos a todas e todos os entrevistados e aguardamos vocês no nosso Guarani. Este podcast tem é direção de Ligiana Costa, com a participação dos bolsistas de dramaturgismo do programa Jovens Criadores do Teatro Municipal de São Paulo, Júlio Mourão, Luísa Tárzia e Nata da Sociedade.
4: Este podcast é apresentado pelo Teatro Municipal de São Paulo, sustenidos Organização Social de Cultura com patrocínio do Bradesco via Lei de
3: Incentivo à Cultura.